0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja dir do. <lacht> don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.
0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Liedergut Podcast. Heute mit einer totalen Überraschung für mich. Interview war angekündigt. Purple Disco Machine. habe mich ein bisschen eingelesen, dachte so, ah, krass, ist ja nur einer. Der liebe Tino. Und ich bin in love mit Purple Disco Machine. Was ein toller Typ, was ein toller Produzent, was ein toller Musiker, was ein toller Mensch. Viel Spaß jetzt im Liedergut Podcast. Ich betone Part One. Ein herzliches Willkommen, Purple Disco Machine, heute wieder gut. Hallo. Hi. Purple Disco Machine klingt erstmal nach so vielen, aber du bist alleine. Und dann
1: bin es nur ich, ne?
0: Was heißt nur oh. ich?
1: Ja, Ja, die Enttäuschung habe ich rausgehört. Ich habe es verstanden. Nein,
0: auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das, nein, das kann man so nicht stehen. Ja, aber ]en. ich weiß, das was du meinst. So. Ja, ja. Ne? Und, dann, und dann bist du es. Und dann, wenn man so spricht, dann ist man versucht natürlich, dich äh, mit deinem Riech, Namen anzusprechen, aber das du, ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung.
1: Du kannst aber auch Tino sagen, es ist vielleicht Tino.
0: Was ein, was ein super schöner Name, nicht ja. Tim, äh, Toni. Thorsten oder irgendwas oder Toni, sondern Tino.
1: Genau, also ich bin auch sehr dankbar meinen Eltern für den Namen. Also es hätte mich wesentlich schlimmer treffen können. Von daher Tino, ich habe äh, ja in keiner Zeit äh, daran gedacht irgendwie mir einen neuen Namen zu suchen oder es gibt ja viele, die hadern mal in einer gewissen Zeit mit ihrem Namen, aber also die, die mich besser kennen, sagen Tino. Gibt zum Glück auch keine Verniedlichungsform von Tino, von da ist es immer dabei geblieben. Ähm, viele, die mich nicht so kennen, aus der Branche zumindest, sagen dann irgendwie Purple oder sonst was. Ähm,
0: ah, okay. So ein bisschen äh, Business-Language.
1: Genau, so Business-like. Aber ich finde schon einfach für dieses Private, äh, finde ich Tino, find ich, also ich reagiere schon eher auf Tino. Purple ist so, das überhöre ich auch gern mal, aber Tino ich einfach immer.
0: Ich, ich muss es einfach fragen, du hast es wahrscheinlich schon öfter erzählt, aber, aber wie bist du denn auf diesen Namen gekommen?
1: Aufgrund der Länge war ich am Anfang schon skeptisch, ob das der richtige Name ist und es war ja eigentlich wirklich nur so ein Spaßding. Ich hatte ja andere Projekte vorher und äh, unter diesem Namen dann äh, Musik zu produzieren, war, war wirklich nur so ein Spaß. Und das ist so eine Mischung aus, das war dann so Prince. Äh, Purple Rain, äh, Miami Sound Machine von Gloria Estefan okay. und Disco. Es war dann, äh, ich wusste, dass ich, äh, weil ich eigentlich schon immer so Disco und Haus gemacht habe und da wusste ich, dass ich das auch in dem Namen drin haben wollte. Und ja, dann war das ein Mix aus allem. Und dann ja, ging es los am Anfang so vor äh, 10, 12 Jahren unter dem Namen und dann wurde es immer erfolgreicher und dann habe ich schon so gedacht, verdammt, hätte ich mir mal irgendwie einen kürzeren, einprägsameren Namen überlegt, aber ähm, <lacht> mittlerweile bin ich auch ganz, ganz, ganz froh mit dem Namen und, oder froh darüber.
0: Du warst die ganzen vielen Jahre, haben wir immer wieder was von dir gehört. Du warst so ein bisschen, ich würde nicht sagen unterm Radar, weil du ja so erfolgreich und so bekannt bist, aber irgendwie trotzdem. Ist das vielleicht auch so ein kleines Geheimerfolgsrezept von dir?
1: Mein Privatleben und, und mich auch aus, als Person das ein Stück außen vor zu lassen, war am Anfang schon unbewusst, weil es einfach so war, dass ich eigentlich weltweit schon großen Erfolg hatte, aber irgendwie in meinem Heimatland nie und von daher war das so ein, ja, so ein Vorteil, den ich dann irgendwann festgestellt habe, dass es Egal wie erfolgreich ich in anderen Ländern war, sobald ich nach Hause komme, ist irgendwie alles wie immer, ist alles beim Alten. Keiner erkennt mich, ich kann ganz normal mein Leben leben. Und das habe ich auch irgendwie zu schätzen und lieben gelernt. Und mittlerweile habe ich ja Familie, ich habe Kinder und da war mir das dann auch wichtig. Und von da habe ich mich die letzten Jahre schon, auch wenn wir dann in, in Deutschland ähm, stattgefunden haben, musikalisch und im Radio, habe ich schon versucht, mich so als Person und mein Gesicht da zurückzunehmen. Also das ähm, war dann schon vom, am Anfang unbewusst, dann schon mhm. irgendwo bewusst gesteuert.
0: Also du bist damit gut gefahren, ne? Warst du am Anfang... Ähm so ein bisschen, denn deine ersten Erfolge waren ja tatsächlich international also und, und nicht in Deutschland. Ist es so, dass man da am Anfang so ein bisschen enttäuscht ist? Und du hast das ja auch so ein bisschen erlebt, der Prophet im eigenen Land und so. Ist man da am Anfang enttäuscht und hat sich vielleicht jetzt gedreht, so, oh cool, hier habe ich meine Ruhe?
1: So ein Stück weit, klar. Also ich würde lügen, wenn, wenn mein Ego von Anfang an damit kein Problem gehabt hätte. aber Also enttäuscht war ich nicht, aber ich habe es schon hinterfragt, warum es überall funktioniert, nur in, in meiner Heimat oder mein, in, in Deutschland nicht. Und äh, ich habe es dann irgendwann, ich habe mich auch ganz oft mit, mit äh, Internet oder im Ausland dann mit, mit Leuten unterhalten und die haben mich auch immer mit großen Augen angeguckt, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, weil einfach diese Musik, der Sound so undeutsch, was auch immer, den deutschen Sound ausmacht, ähm, so undeutsch klingt. Und, und äh, die hätten nie ähm, gedacht, dass, dass so jemand äh, aus Deutschland kommt. Und von daher habe ich es dann schon irgendwann so akzeptiert, dass es wirklich die Musik ist und dass wir Deutschen, viele verbinden Deutschland auch so, wenn es elektronische Musik ist, mit Techno und mit Minimal und sowas. Von daher... Ähm, war das dann für mich okay und, und wie, wie du schon sagst zum, zum Schluss hatte das dann auch seine Vorteile und hat sich das hat sich dann auch so ins in, in dieses äh, ja zum Positiven gewendet
0: wie schwer ist es dich zu beeindrucken
1: ich glaube es ist eigentlich gar nicht so schwer es muss einfach nur es muss irgendwas dabei sein was mich was mich berührt das ist äh, ich glaube da geht es wie jedem anderen also es gibt Songs die die sind okay die die hört man und dann gibt es Songs, die einen irgendwie von der ersten Sekunde an berühren. Und, das, und, und dieses Gefühl brauche ich schon. Dieses Gefühl brauche ich natürlich bei meinen eigenen Songs, wenn ich im Studio bin. Dieses Gefühl brauche ich, wenn ich eine Remix-Anfrage kriege, bevor ich dann zusage, den Song zu remixen und bei Kollaboration genauso. Also ich brauche irgendwie so dieses Gefühl von Anfang an. Und wenn ich es von Anfang an nicht habe, ich kriege das dann meistens nach dem fünften, sechsten Mal hören auch nicht. Also das, entweder das äh, toucht mich gleich oder...
0: <lacht> Ist es bei deinen Songs auch so?
1: Äh, definitiv, also wie gesagt, das, äh, bei der Produktion ähm, der Songs brauche ich schon dieses Gefühl. Wenn ich dieses Gefühl bei den, bei äh, ja im Studio nicht habe, dann würde ich den Song auch nie releasen. Also es gibt viele Songs, die ich oder Demos besser gesagt, die ich angefangen habe, wo das Gefühl nie kam und dann sind es auch äh, Demos geblieben auf dem Rechner und meistens fliegen die dann auch irgendwann weg und
0: also, und, und kriegt deinen Abfall jemand? Nee. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das, was für dich ähm, nicht releasbar ist, für jemand anderen vielleicht ein absoluter Hit wäre.
1: Nee, also das, äh, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es total schwierig, selbst wenn man das an jemand anders verkaufen würde, irgendwie durchs Internet... Und wenn es falsch getaggt ist oder irgendwas kommt, auf einen wieder zurück. Und was ich als Künstler schlimm fände, ist, wenn es irgendwo Songs gibt, wo jeder weiß, dass ich die gemacht habe, aber ich die schrecklich finde oder hinter denen ich nicht stehen kann. Von daher, selbst wenn das für jemanden anders war und irgendwie rauskommt, dass ich das produziert habe, ähm, muss ich ja trotzdem dahinter stehen können. Und ähm, von daher, mein künstlerischer Anspruch ist dann schon größer als ja vielleicht das, das Geld, was dann hintersteckt dahinter steckt oder sowas, aber ähm, nee.
0: Gab es mal einen Song, der bei dir erstmal liegen geblieben ist, der nicht so geflasht hat oder dich nicht so geflasht hat und den du dann trotzdem nochmal ausgepackt hast?
1: Es gibt wenige. Normalerweise bin ich schon relativ schnell in meinem Prozess und merke schnell auch, äh, ob, was, ob mich was äh, catcht oder nicht. Ähm, so der einzige Song, der wirklich sehr lange gebraucht hat und dann trotzdem veröffentlicht wurde, war Fireworks. An dem habe ich ich glaube sechs oder sieben Jahre gearbeitet und das war immer wieder, ich weiß, ich hatte ähm, irgendwo, Es war ich mal in Südamerika auf Tor und hatte da die Grundidee von dem Song und fand die irgendwie cool, aber es ist nie so weit gekommen, dass ich gedacht habe, okay, ich mache das jetzt fertig, das hat was und habe es immer wieder geöffnet und immer wieder versucht, nach zwei Jahren wieder mal probiert, auch mit anderen Künstlern und ähm, ja, und dann war es wirklich reiner Zufall, dass ich dann, ich glaube, ich habe in New York gespielt und habe dann The Knocks, äh, mit denen ich den Song dann fertig gemacht habe, äh, getroffen und die hatten dann die Idee, den Kinderchor aufzunehmen und den haben wir dann in New York aufgenommen und ab dem Tag, wo wir diesen Kinderchor hatten, war das dann, äh, ja, das ergab sich alles. Also ab dem Tag hatte ich das Gefühl, jetzt fügt es sich und ähm, dann hatte ich auch wirklich Motivation, den den Song fertig zu machen. Aber ich brauchte irgendwie so dieses etwas.
0: Was äh, verbindest du mit Hypnotized, außer dass dein Sohn den Song in Dauerschleife hört? Ich,
1: ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war irgendwann im Sommer 2018 oder 19. habe ich hab ich mal so ein so ein grobes Demo im Studio ähm, so eine Minute. Also
0: vor der Corona-Zeit. Ja,
1: weit vorher. Also das ist wirklich weit vor Corona entstanden, selbst Fireworks war schon vor Corona fertig, also das waren Songs, ähm, viele dachten natürlich, dass ich die Corona-Pandemie äh, super effektiv genutzt habe, um, um irgendwie Radiomusik zu machen, aber die Songs waren wirklich vorher schon fertig, auch mit dem Label schon so geplant, dass wir die releasen, dass die Pandemie kam dann wirklich ähm, zwar ungünstig für alle, aber vielleicht für die Songs äh, zur günstigen Zeit und ähm. Aber bei Hypnotized äh, war es wirklich so, dass ich, äh, ich glaube, ich habe zwei Stunden im Studio so ein ganz grobes äh, Arrangement gemacht und habe das damals bei, bei Instagram und bei Facebook hochgeladen und habe so viel positive Resonanz drauf gekriegt, weil es ja schon anders war als mein Clubsound, etwas langsamer und etwas poppiger und deswegen habe ich es ein, hab einfach mal hochgeladen, um so die Reaktion zu checken, das war noch weit vor Sophie. Und die waren so positiv, dass ich dachte, okay, mein Gefühl hat mich doch nicht getäuscht und habe es dann fertig gemacht, so als, als reines Instrumentaldemo. Dann haben wir Sophie geschickt und sie hat dann, ähm, ja, ich, das war auch so ihr, erste, ihr erster Tag, ihr erster Versuch. Ähm, wir haben dann gar nicht großartig angefangen, das zu ändern oder umzuschreiben oder neu aufzunehmen, sondern das, was sie da gefühlt hat in dem Moment, das haben wir dann auch genommen und ähm, ja, das war einfach perfekt.
0: Sophie ist ja eine Künstlerin aus UK, aus ja. Großbritannien. Wie sind da die Verbindungen? Also hast du eher internationale Musikkontakte oder wie bist du auf sie gekommen?
1: Ähm, durch die Labels sind das schon, klar, internationale Kontakte. Und ich glaube, das kam wirklich von 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 meinem UK-Label, ähm, die haben mir ähm, Sophie and the Giants als Band vorgeschlagen und ich habe mich dann so ein bisschen mit ihrer Musik auseinandergesetzt.
0: Ist ja eine Indie-Band. ist ja eine Indie Genau, Band. die machen
1: ja eigentlich so Indie-Rock und haben mich dann mit ihrer Musik auseinandergesetzt und ich fand ihre Stimme und sie als Person irgendwie total spannend. Und wir haben dann so einen Zoom-Call gehabt und ähm, haben uns super verstanden. Und sie war ja damals noch total jung, ich glaube, sie war 19 oder so, wo, wo sie Hypnotized aufgenommen hat. Und wir haben uns super verstanden und weil ich am Anfang so ein bisschen Bedenken hatte, dass sie vielleicht mit der Musik nicht so richtig was anfangen kann, weil es ja schon ähm, Musik aus einem Jahrzehnt ist, in, in, in dem sie jetzt nicht gelebt hat, aber ich hatte schon im Gespräch das Gefühl, dass sie, dass sie versteht, was, was ich sagen will mit dem Song und, ähm, und das hat sie dann mit ihrer Stimme und, und auch was sie, ähm, ja, mit den, mit der Topline dann ähm, geschrieben hat, hat sie wirklich super umgesetzt und von daher, ähm, war das auch wieder so ein, so ein Gefühl, ähm, dass es sich fügt. Und wir haben den Song auch nie irgendjemand anders geschickt. Normalerweise pitchen wir Songs schon zu verschiedenen Sängern. Aber bei Hypnotized hatte ich vielleicht unterbewusst oder hatten wir schon das Gefühl, dass Sophie die Richtige ist. Und deswegen haben wir es auch nur ihr geschickt. Und ähm, ja wurden dann belohnt von ihr.
0: Ich habe nur noch In the Dark im Kopf, denn das ist die neue Single von dir. Genau. Korrekt, äh, wieder Public Machine in the, the Dark, Giants. wieder mit Sophie in the Giants. Die Frau hat sehr angetan, die Stimme, <lacht> aber sie ist auch wirklich bezaubernd, das muss man wirklich sagen. Das absolut, ist schon, absolut. Das ist schon Highest Level, das ist schon richtig gut. Ähm, erzähl was über dein neues Werk. Wann ist es entstanden und was ist dein Gefühl?
1: <lacht> ähm, ja, entstanden ist es wirklich in der Pandemie letztes Jahr. Und ähm, wir hatten eigentlich, Sophie und ich, wir waren uns einig, dass wir nach Hypnotized und nach dem Erfolg von Hypnotized erstmal nichts mehr zusammen machen, weil schon die Befürchtung da war, dass egal jeden Song, den wir jetzt machen, so gut er auch ist, er wird immer mit Hypnotized verglichen. Und das ist, das wäre einfach schade für den neuen Song gewesen, weil einfach ähm, ja diese diese Erwartungshaltung oder diese freie Erwartung war, wäre da nicht gegeben. Und von da haben wir anderthalb Jahre erstmal ähm, nichts gemacht. Wir haben ab und zu performt, hypnotized, uns ab und zu gesehen, aber hatten jetzt auch keinen großen Kontakt. Jeder hat so seine, seine Karrieren verfolgt und haben ab und zu mal telefoniert, ab und zu mal geschrieben. Und irgendwann, ich glaube, letztes Jahr... Äh, rief Sophie dann an und hatte so diese Idee für In the Dark und hat mir so den Chorus, so, so, ein, so ein grobes Konstrukt einfach von dem Refrain vorgespielt. Und ich war irgendwie total begeistert und habe gedacht, okay, eigentlich hat, wollten wir ja nichts mehr machen, aber irgendwie, ach, lass es uns probieren. Und wir haben es dann wirklich so, ohne... Wieder ohne Erwartungshaltung, ohne zu sagen, okay, das wird das wird jetzt die 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 neue Single von uns sagen, okay, la, lass probieren, ich ähm, habe hab dann den Song äh, produziert. Und sie hat dann äh, zum Schluss die die Strophen noch aufgenommen und alles nochmal neu aufgenommen. Und am Ende haben wir dann schon ähm, gemerkt, dass es anders als Hypnotized, vielleicht etwas düsterer als, als, als Hypnotized, ähm, komplett andere Emotionen. Wir haben schon gemerkt, dass das auch was, was ganz Besonderes ist und, und haben dann auch irgendwie nicht lange drüber nachdenken müssen, das dem Label dann vorzustellen und die fanden es auch super. Und, ähm, und auch da hat sich zum Ende wieder alles gefügt, weil das war dann so, wir wollten eigentlich die Kampagne, die Exotica-Album-Kampagne beenden und hatten noch so für eine letzte Single gesucht nach Dopamin. Und, haben, und das war dann irgendwie so, es passte dann, dass wir mit, mit Sophie und Hypnotize angefangen haben. Das war die allererste Single. Und In the Dark ist jetzt sozusagen die allerletzte Single von, von Exotica, die ja noch jetzt auf dem, auf dem Exotica Deluxe Album, was im März kommt, dann, dann veröffentlicht wird. Und somit hat sich auch hier dann wieder alles ergeben und das war dann wieder rund und, und perfekt. Als, als wenn es so von vornherein geplant gewesen wäre.
0: War ein gutes Gefühl bei dir.
1: <lacht> ja, ich habe mir da rüber über, über Karma oder über so Sachen, die sich einfach fügen, nie Gedanken gemacht. Ich war schon ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. Ich glaube, das ist so meine meine negativste Eigenschaft, dass ich unfassbar ungeduldig bin. Und wie, wie
0: äußert sich das denn? Weil du wirkst dir gar nicht so. Ne? Es gibt ja Menschen, die wirken auf dem ersten Moment schon ungeduldig, wo man merkt, ha, die können, ha, tun sich schwer beim Zuhören und wollen einfach nur ne, ablassen. Aber so bist du gar nicht. Also du wirkst wahnsinnig ruhig ausgeglichen.
1: Ja, das, das stimmt, von daher, ich kann gut, ich habe jahrelang gelernt, das zu kaschieren. Nee, ich bin jetzt in der Hinsicht nicht hippelig oder ich kann mich schon konzentrieren, auch wenn meine Lehrer das damals wahrscheinlich komplett anders empfunden haben, aber ich kann mich schon eine Weile konzentrieren und es ist einfach so, dass mich äh, ich bin relativ, ich kann mich relativ schnell für Dinge begeistern und bin dann auch super euphorisch und so schnell die Begeisterung da ist, so schnell ist die dann meist auch wieder weg, also das ist wirklich wie so eine, so eine Kurve, die dann ganz schnell wieder abfällt, wenn nichts dabei ist, was mich irgendwie toucht und dann, ähm, also ich brauche so relativ schnell das Gefühl, dass, dass, dass es mich in irgendeiner Weise toucht oder weiterbringt und deswegen diese Ungeduld, ähm, einfach zu sagen, okay, ich warte jetzt ab, was passiert, die fehlt mir, aber ich, ich lerne und ähm, ich arbeite an der Geschichte und äh, durch ja die Musik hat es schon mich irgendwie auch so ein bisschen gelehrt, dass man manchmal auch ähm, Zeit braucht, dass das, Sachen manchmal wie so ein guter Wein reifen müssen, um dann, ja, dass es, dass es nichts bringt, dass das unter Druck irgendwie zu, zu, zu versuchen.
0: Seid ihr auch Genussmenschen?
1: Definitiv und äh, es ist irgendwie das, was man die letzten zwei Jahre gefühlt wöchentlich gemacht hat, so gekocht und und äh, ja das Leben versucht zu Hause in den eigenen vier Wänden zu genießen. und Aber ich habe ja mal Koch gelernt vor meiner äh, Musikkarriere und von daher ähm, What? <lacht> Ja, ich ich musste, um ehrlich zu sein. Also es war äh, am Anfang war es unfreiwillig, aber zum Schluss äh, war ich dann wirklich froh, dass ich dass es so war. Es war so, dass ich eigentlich meine Musikkarriere schon nach der Schule ähm, starten wollte, aber meine Eltern vernünftigerweise gesagt haben, kannst du machen, aber du lernst erstmal irgend irgendwas, dass du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Weil Studieren kam für mich irgendwie damals nicht in Frage. Das hat, das hat sich irgendwie so wie verschwendete Zeit angefühlt. Und da habe ich so überlegt, was ich gern mache. Und ich habe gedacht, okay, ich esse gern. Ich glaube, ich habe genau zwei Bewerbungen geschrieben und habe eine Zusage gekriegt, wurde genommen, habe gedacht, okay, das ist äh, 300 Meter von, von, von wo, wo wir gewohnt haben, entfernt. Also ja, es ist jetzt äh, recht unkompliziert, dahinzukommen und ich kenne das Restaurant, der Chef war war ganz nett und mache ich jetzt einfach, ziehe ich durch. Hab habe da drei Jahre gelernt und bin super froh drüber, habe extrem viel gelernt, war auch so, schon gehobene Küche Also und ähm, ja, bin, bin da super also froh. Also kann
0: man, kann man mal irgendwie grüßen an der Stelle.
1: Ja, dann äh, liebe Grüße an, an, an meinen ehemaligen Chef Thomas Kaiser heißt er. Ähm, Landhaus Lockwitzgrund heißt das Restaurant, gibt es immer noch und ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen in Dresden.
0: Wir und verlinken das in unserem YouTube-Video. Ich glaube, das,
1: das ist wirklich das allererste Mal, dass ich das so äh, konkret erwähne. Aber äh, ja, wie gesagt, es ist, ist ein super Restaurant und ähm, ich habe da extrem, es war natürlich schon eine harte Zeit. Also man darf, es ist schon wirklich so, Lehrjahr, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist so, ähm, ja, es war schon eine krasse Zeit. Und ähm, aber ich habe wirklich viel gelernt und auch fürs Leben gelernt. Ähm und ähm, ist ja Warte mal, warte können. mal.
0: Tino, das bedeutet also, deine Familie hat nicht nur die beste Musik zu Hause und so ein International-Star, sondern die hat einfach mal einen wunderbaren Koch zu Hause.
1: Ich muss sagen, dass meine Frau auch sehr gut kochen kann. Sie kommt auch aus, äh, also meine Schwiegermutter, die hatte auch viele, viele Jahre ein Restaurant. Von daher, also meine Frau ist auch ähm, im in einem Restaurant groß geworden, kann auch kochen und wir haben das schon so, jeder hat so seine, seine Vor- und Nachteile. Meine Frau ist eher so einer äh, ja, rustikalen ähm, Küche groß geworden. Also sie kann alles, was so so also gut bürgerlich ist, kann oh, sie Das heißt, perfekt sie kann kochen. richtig
0: gute Rouladen machen oder perfekte Rouladen, machen. Oh. Super.
1: Suppe machen. Super. Gulaschsuppe, saure Eier, Hähnchen, äh, frikassees sowas. Das, das habe ich in, in meiner Lehre nie gelernt und bei mir gab es dann eher so, also wir hatten äh, im Restaurant dann eher sowas wie teilweise Hummer oder, oder Austern und, und äh, so äh, schon extravagantere Sachen und da, da komme ich dann ins Spiel. Wenn es dann etwas äh, exquisiter wird, äh, da bin ich dann dafür zuständig. So haben wir das perfekt aufgeteilt.
0: Wenn wir jetzt schon dich ein bisschen kennenlernen dürfen, also wie, wie, der, wie der echte Tino ist, wie ist das? Bist du zum Beispiel in der Küche richtig ordentlich? Also hast du Mise en Place da und hast da ein Schälchen, da ein Schälchen und es ist alles so ein bisschen so optisch auch ein Highlight, dir zuzugucken?
1: Ähm, meine Frau würde sagen, es ist eine absolute Katastrophe <lacht> und ich könnte das wahrscheinlich bestätigen. Also auch da bestätigt sich wieder diese Ungeduld, dass ich, äh, ich bin schon... Irgendwie hat man es im Restaurant, wenn man da einmal ähm, im, in einem Restaurant gearbeitet hat und es muss einfach schnell, schnell, schnell gehen. Man hat keine Zeit, da 100 Schälchen zu platzieren, wie es äh, im Fernsehen, wenn jemand kocht, da oft der Fall ist. Das, das gibt es in keinem Restaurant, von da hat man das schon gelernt. Effektiv, natürlich ist der Arbeitsplatz äh, sauber, aber es ist effektiv, schnell und, und ähm ja, mit, mit kleinsten Platz kommt man das super klar und von daher nichts mit 100 Schälchen. Es wird einfach alles, äh, ich habe auch nie wirklich gelernt, mit Kochbuch zu kochen. Also es wird wirklich so, äh, ja, nach Gefühl, nach Gefühl gekocht. Und ich finde auch, dass... dass wir, äh,
0: wir haben hier im Saarland, wo ich herkomme, ja ganz viele Sterneköche. Mh. Und ein Sternekoch hier hat immer zu mir gesagt, für Kochen braucht man nicht ganz viel, gute Produkte, gute Zutaten und Gefühl.
1: Das ist alles, was wir zum Kochen. Genau. Und äh, etwas Übung, dass man ein Gericht äh, drei, vier, fünf Mal kocht, dann kriegt man auch das Gefühl für das Würzen und für alles. Und irgendwann weiß man auch, was zusammenpasst. Und, und dann ist es, ich finde find zum Beispiel, dass Kochen extrem eine, eine große Parallele zur Musik hat, weil im Endeffekt nimmt man ja verschiedene Zutaten, genauso wie bei Musik nimmt man verschiedene Zutaten, mischt sie zusammen und schaut, was dann am Ende bei rauskommt. Und äh, umso öfter man das macht, umso besser wird man, umso feiner ähm, wird das dann und es, es gibt da irgendwie ganz viele Parallelen und ich kenne auch ganz viele in der Branche, die wirklich auch so eine Affinität für, fürs Kochen und für Essen haben.
0: Tino, ich kriege hier reingeschrieben, dass wir langsam zum Ende kommen müssen und ich habe für mich gefühlt noch viel zu wenig von dir erfahren. Ich weine gleich, Leute. Ich will nicht. <lacht> ganz selten. Aber Tino, wir, wir, wir möchten dich gerne, ähm, ein bisschen müssen wir noch reden, zum Beispiel möchte ich gerne über den Song Dopamin noch sprechen mit dir. Der, finde ich, gehört auf jeden Fall auf die Playlist. Bist du okay damit? Ich bin äh,
1: absolut okay damit. Also es ist auch ein Song, der der meine Karriere und mich auch so ein bisschen, ähm, ja, geformt hat, weil er ist auch in der in der Pandemie dann, im ersten Pandemiejahr entstanden. Und zwar, es war auch so der erste Song, den ich wirklich rein im Lockdown geschrieben hat. Also ähm, wir haben alles, die komplette Kommunikation lief nur über Zoom. Wir haben nie zusammen, ich habe mit Ayla nie zusammen im Studio gesessen. Wir haben alles immer nur so über Zoom hin und her gemacht und, äh, und, und Stamps Stems oder, oder Spuren halt hin und her geschickt und das war für mich eine neue Erfahrung. Also ich liebe das, äh, für mich in, in, im Studio zu sitzen und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der so in großen Writing-Sessions mit 20 Leuten arbeiten kann. Das blockiert irgendwie meine Kreativität. Du, habe ich mir
0: hier aufgeschrieben als Stichwort, ich kann mir dich, ich habe so ein bisschen was gehört von dir, mich so ein bisschen dich wirken lassen. und Ich habe gesagt, ich kann mir dich nicht so in so einem Camp vorstellen, nee. wo so auf Taktung äh, mit, mit Zeitdruck, das passt du für mich nicht hin.
1: Nee, und das ist, ich glaube, dass in solchen Camps natürlich können da äh, kreative, super gute Sachen entstehen, aber für mich äh, ist dann ja wieder das, dieses Zeitproblem, dass man eine gewisse Zeit hat, in der man Sachen schaffen muss. Und Kreativität lässt sich einfach nie in den zeitlichen Rahmen packen. Und äh, von daher sitze ich lieber in meinem Studio und das habe ich auch die letzten zwei Jahre ja viel gemacht und Dopamin ist da komplett im Lockdown im Studio eingeschlossen, entstanden und ähm, es, es war Vor- und Nachteil. Der Vorteil war natürlich, dass ich oder dass wir alle äh, super viel Zeit hatten, weil es wir konnten ja nicht toren, es gab keine großen Alternativen. Also ich hatte wirklich viel Zeit, an dem Song zu arbeiten mit anderen Musikern. Ähm, ich habe auch an dem Song noch mit anderen Musikern gearbeitet, weil ich wusste, dass auch andere Musiker, ja die in derselben Situation sind, und ähm, ja, das, das war dann, war schon so für mich eine neue Herangehensweise, eine neue Erfahrung und ich habe dann gedacht, okay, ich habe jetzt die Zeit, ich probiere es einfach mal, so, so neue Schritte zu gehen und, und Dopamin war wirklich so ein so ein Song, der der dann nochmal auf eine andere Arbeitsweise entstanden ist, wo ich lange im Studio dran getüftelt habe, auch an Sounds und wie gesagt mit anderen Künstlern dann noch versucht habe, an, an Sounds zu arbeiten und ähm, ja, hat auf alle Fälle viel, viel Spaß gemacht.
0: Gibt es jemanden, den du total feierst im Moment, also aus der, aus der Musikszene, der dich total inspiriert, muss nicht unbedingt aus der deutschen Musikszene sein, aber es würde mich einfach interessieren, gibt es hier, äh, du hast eine sehr eigene Art zu arbeiten, auch eine andere Art und Weise, wenn ich das so beurteilen kann, von den anderen Künstlern, mit denen ich spreche, ähm, gibt es jemanden hier, der dich inspiriert?
1: Es gab musikalisch, gab es natürlich immer Daft Punk, die mich äh, über die letzten 20 Jahre gefühlt unfassbar. Ich glaube, das ist auch der Eck, der mich am meisten musikalisch beeinflusst hat, der das Ganze auch bei mir so in mir drin losgetreten hat, wo ich äh, nach dem ersten Homework-Album 96, da war ich 16, wirklich wusste, okay, ich will Musik auflegen, ich will Musik produzieren und danach ging es los. Und es gibt natürlich äh, auch noch... Äh, Künstler heute, die die mich, Roosevelt ist zum Beispiel so ein Künstler, kommt ja auch aus Deutschland, hat so ein bisschen so eine ähnliche Historie wie ich, auch international super erfolgreich und hat auch in Deutschland lange gebraucht, um so diese diesen Respekt sich zu erarbeiten, hat auch so eine ähnliche Herangehensweise, produziert alles selber und das ist auch, was ich super an ihm schätze, dass er, er singt selber, er, er spielt die Drums selber, er spielt jedes Instrument selber, er ist super begabt ja, er ist auf alle Fälle ein Künstler, der der mich schon die ganzen letzten Jahre super beeindruckt hat. Und natürlich musikalisch ist es auch so ein bisschen eine Linie. Ähm, er hat, klar, der seinen eigenen Sound, aber ähm, da verstehen wir uns schon super, was das angeht.
0: Dann kriegt er auch noch ein Plätzchen bei dir. Dann, er sollte
1: <lacht> definitiv ein Plätzchen bekommen.
0: Oh, lieber Tino, es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn es nochmal möglich ist, wir laden dich. Direkt auch sehr gerne mal in echt ein.
1: Sehr gerne. Es war ja, äh, es ging doch schneller rum, als ich gedacht habe.
0: Moment, da, als Nein, du gedacht komm. hast, das heißt, du hast gedacht so, oh, Radiointerview, oh, ja. anstrengend. Nee,
1: ich, ich habe mir ja schon, äh, nee, definitiv nicht. Ich habe mich schon drauf gefreut, weil ich habe mir ja so ein paar Sachen angeguckt was äh, und das fand ich schon sehr interessant und ein sehr lockeres äh, Gespräch. Dino,
0: ich danke dir.
1: Ich danke euch für die Einladung. danke
0: Gut, ihr Lieben, vielen Dank euch allen. Ciao. Vielen Dank, ihr Lieben fürs Zuhören. Schön, dass ihr da seid. Und vielen Dank, lieber Tino, für deine Geschichten und deine Zeit. Wir sehen uns bei Part 2. Ich grüße euch, ihr Lieben, und schicken Küsschen raus. Musik an, Welt aus. Eure Audrey.
1: gut. Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.